0: En la jornada no siempre se pasa hambre, en caso es excepción voluntaria.
1: Bueno, pues iniciamos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, que es más alta que los cielos. Te bendecimos porque a lo largo del día hemos podido contemplar el rostro de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y hemos podido ver que tu gracia vale más que nuestra propia vida. Te pedimos que todo lo que discutamos hoy sea para darte la mayor gloria siempre, y que por la intercesión de nuestra Madre, la Siempre Virgen María, la Señora del Inmaculado Corazón, nosotros podamos alabarte eternamente junto con los ángeles. Que por la intercesión también de San Juan Bosco, el Aprendamos a amarnos y aprendamos a amar la enseñanza para que lo aprendido acá puede, pueda dar fruto por medio de las palabras, gestos y acciones nuestras. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Bien, pues para hoy tenemos la, pre, la prenotanda, el prenotandum del ritual de la penitencia. Aquí una lista improvisada, por favor. A ver, ¿qué tal les fue en la lectura? Se supone que ya concluimos la primera parte que es catecismo de la Iglesia Católica con respecto del sacramento, ¿verdad? Y ahora pasaríamos a, la, a las prenotandas. Eh, en este caso, el ritual de la penitencia. Levanten sus miradas y díganme qué tal les fue en la lectura. Y si no, bueno, pues díganme, no no leí para ver si podemos hablar al respecto. Leí una parte. Leíste una parte. La prenotanda. Sí. sí. Cuéntanos, ¿qué te pareció la parte que leíste?
0: Eh, me gustó o sea, como profundizar como en, el, en el sacramento, esas cosas. Así. Sí. Y ese libro me parece muy bonito. realmente, o sea, de verdad el
1: sacramento. Ok, ok. ¿Qué más? Sí, Jera.
0: A mí me llamó la atención la segunda parte donde hablaba, eh, o sea, sabemos que hay mucha discusión en de lo, de, de lo de la iglesia, se cometen muchos errores, se cometen muchos o sea, personas que, que no están muy informadas y que ven la iglesia de esa manera. Sí. Entonces en esta parte me llamó la atención porque se ve cómo, eh, o sea, se aclara como, eh, por ejemplo, dice... Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para consagrarlo. Y luego dice, o sea, me llama la atención cómo la iglesia eh, admite y dice que la iglesia, eh, la, o sea, estamos sometidos a la tentación y con frecuencia caemos miserablemente en el pecado. Y que, o sea, me disgusta me cómo la iglesia aclara eso, porque nunca lo había visto raro, y es como que si hay personas que lo ven y dicen, ah bueno, sí eh, es la iglesia le dice tal vez tengan otra perspectiva. Sí. Por ese lado me gusta esa parte y también me llamó la atención al yo estar leyendo los sacramentos, como la misma la confesión, satisfacción y la solución, que eh, todo tiene, todo toma como su sentido. en la o sea, no es un invento, de, de, o sea, es como que viene de un lugar, tiene un origen y eso da, da como sentido y eh, es un organismo O sea, si vamos a otra, por ejemplo, yo, o sea, si tú comienzas a estudiarla, tú no le encuentras un fundamento, digamos.
1: Otra denominación cristiana.
0: Exacto. Pero aquí tú le encuentras su sentido, ver de dónde viene y por qué es así. Qué okay. a, esa manera?
1: Yes. a ver, gracias. ¿Qué más? Miren, eh, la prenotanda, es el plural, en latín prenotanda, no las prenotandas. La prenotanda son... Eh, las anotaciones previas de todos los rituales. Por lo tanto, lo que ustedes leyeron, que tenían que leer, es algo que le corresponde solamente leer a los ministros que van a celebrar el sacramento. Porque se supone que yo no tengo el ritual en mi casa y digo, déjame ver. No estoy diciendo que es exclusivo de los ministros, estoy diciendo que le corresponde a ellos. Esa prenotanda explica todo lo que debería ser preparado para el sacramento. Y me llama la atención que dice Gerald que la iglesia en la prenotanda que corresponde a, a este sacramento dice que nosotros caemos frecuentemente y miserablemente en el pecado. Eso quiere decir que a nuestros curas y a nuestros obispos y diáconos se les instruye con que el pecado es sumamente frecuente y miserable para el alma. ¿Por qué esto me llama la atención? Porque lo que escuchamos normalmente de otros predicadores o de esos mismos predicadores es que realmente ya con el hecho de uno sentirse tranquilo ya ha recibido el perdón del pecado. Y no, establece incluso el orden que vimos en el, que vimos en el catecismo, lo establece ahí, de los pasos de una, del penitente para hacer una correcta confesión. ¿Cuáles son lo que dice ahí? Son cuatro. No, la, en orden, por favor. Concesión. Ah, yo estoy entendiendo concesión. Ok, sí, la contrición. ¿Sí? ¿Qué? Confesión del pecado. La satisfacción. Y la absolución. Eso, ¿ustedes se acuerdan de eso? Y es ya un, un orden para uno recordar las cosas. Ahora, ¿qué llama la atención? que si no le llamó la atención en el catecismo, le llamará la atención aquí, el orden que tiene, esos pasos del, del, de la correcta confesión. Porque obviamente uno tiene que hacer una contrición, obvio, y luego confesar los pecados. Sin embargo, viene la satisfacción antes de la absolución, en los pasos que pone la iglesia. Normalmente uno accede primero a la absolución del pecado para luego la satisfacción. Pero la iglesia recomienda esto porque, este orden que está ahí, porque lo que dice, y lo dice la prenotanda, y después lo dice también el Código de Derecho Canónico, es que la penitencia debe imponerse de acuerdo a la gravedad del pecado cometido. Y por lo tanto, hay penitencia que hay que cumplirla, o sea, salir a cumplirla para venir a obtener la absolución del pecado. Esos casos ya son casos relativamente particulares, donde hay que ir a pedir perdón a alguien, enmendar el error, devolver los robados, etc. Y luego entonces se procede a la absolución. Eso es lo que la iglesia propone como proceso normal. Nosotros entonces hacemos lo, la versión que hacemos ahora, que no está mal, no es equivocada, pero da pie a que nosotros pudiéramos considerar todo esto como magia. Y por eso a muchos se nos olvida la satisfacción en el proceso de la penitencia. ¿Saben verdad? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Que mira que, que para tu penitencia tienes que leer el capítulo 2 de la carta de San Pablo de los Gálatas. Y salite de confesarte... Te queda en misa, te ponen churcha, se te, te olvidó leer, leer el capítulo 2 de la carta a los gálatas. Suele pasar que nosotros tenemos esa mala memoria y entonces eh, la iglesia por eso propone este orden. ¿Qué más? De la prenotanda. Pues miren, la prenotanda. De algo que sí me interesaba que leyera, que leyeran. Porque como es para el ritual o del ritual, era los pasos del rito. Les mencioné el primer día que eh, aquí, en este módulo, ustedes aprenden tanto de sacramentología como aprenden de liturgia y de teología. Entonces ya pasamos de la parte de la teología del sacramento y ahora pasamos a la liturgia. ¿Cómo se celebra el sacramento de la penitencia? Y entonces, ahí en la prenotanda es muchísimo más explícito que el catecismo, porque el catecismo lo que hace es un resumen. Entonces, eh, en la prenotanda, en la parte cuarta, que dice, la celebración del sacramento de la penitencia, incluso dice, oigan esto, sobre la vestidura litúrgica, obsérvense la norma establecida por los ordinarios del lugar. Es morada. Pero si el ordinario lugar entiende que no debe ser morada, entonces no es morada. Claro, eso no es por capricho, sino por la, la realidad en la que se mueva eh, la iglesia en ese momento. En este caso sí, pero el ordinario del lugar es el obispo titular. O sea, el ordinario del lugar de la arquidiócesis es Monseñor eh, Francisco Osoria. Pero con la liturgia, Monseñor Francisco Osoria nunca hará nada sin el consentimiento de sus hermanos obispos. O sea que tiene que convocarse, perdón, consultarse la conferencia para eso. Y. Aún más, si va a haber cambios relativamente drásticos, ni siquiera la conferencia sola puede hacer los cambios. Hay que consultarlo a la Santa Sede. Y la Santa Sede entonces emitiría un decreto, etcétera, para devolverlo para acá, para que se pudiera cambiar. Y normalmente la Santa Sede lo que propone son cosas ad experimentum, o sea, como experimento. A ver si no desvía de la fe y si aumenta lo que se supone que iba a aumentar con la propuesta que ustedes me hicieron. La iglesia no mueve la cosa. De que ah, bueno, porque en República Dominicana le gusta mucho, eh, ah, no, como había una vez, como todos los partidos políticos lo que usan son colores litúrgicos, el rojo, el partido reformista, el verde, el, el PRI era en su momento, el morado, el PLD, el blanco, el PRD. Entonces vamos a cambiar colores, de la liturgia en República Dominicana no se pueden usar ninguno de esos colores la iglesia no hace eso porque la iglesia está tratando de llevar un tesoro y este tesoro no es capricho sino que tiene un sentido específico y la iglesia entonces trata de preservarlo pasarán todos los partidos políticos pasará la vida misma y la iglesia buscará que permanezca la palabra de Dios transmitida de manera oral y de manera escrita de manera oral esto que hacemos, que está fundamentado en la tradición. Bien, ese es ordinario del lugar, que no es lo mismo que el ordinario. Después si quieren nos metemos en eso con derecho canónico. Eh, entonces, esta cuarta parte de la prenotanda dice que hay tres maneras o tres ritos para celebrar la, el sacramento de la penitencia. El primero que dice es el rito para reconciliar a un solo penitente. Y después los otros dos son para reconciliar a muchos penitentes, pero el primero de esos dos es con reconciliar varios penitentes, pero con absolución individual. Y el tercero, o el segundo de esos dos, la absolución general. Ese último, la iglesia lo propuso... ...para las guerras mundiales... ...porque no había necesidad real... ...para que mucha gente estuviera... ...junta en peligro de muerte... ...uno normalmente, o no sé si son cosas mías... ...uno normalmente piensa en un avión cayéndose... si que hay un padre ahí adentro... ...eso no es así... ...porque... No, estamos asumiendo que todos los del avión todos los pasajeros y demás son católicos convertidos y arrepentidos <risa> y que van a gritar busquen un padre es lo que cae el avión y no es así sino que eran lugares de peregrinación o lugares católicos por ejemplo un templo parroquial estaban celebrando la santa misa y empezaban los bombardeos y las noticias de bombardeos de las guerras se procedía entonces a hacer la confesión general con absolución general. Pero fuera de eso, la iglesia dice, no, no es necesario. ¿Por qué? Porque siempre hay, este es la, la, lo que digo yo, ¿no? no es textual lo que dice la iglesia, siempre hay un momento para acceder a la confesión individual, a menos que hayan motivos físicos o motivos morales, que lo dice la prenotanda. ¿Cuáles serían los, las limitaciones por asunto moral o por asunto físico? O sea, la imposibilidad física. El derecho canónico dice que la imposibilidad física de confesarse, oralmente, es obviamente que usted no pueda. Le metieron un tubo nasogástrico o le, le abrieron la tráquea para que pueda respirar. No puede hablar. Entonces ahí no puede confesar los pecados. Eso sería una imposibilidad física. Pero también eh, la ignorancia o el olvido del pecado, pero sin culpa. Recuerden que el primer paso de la, de la, del sacramento es el examen de conciencia. Y un correcto examen de conciencia tiende a llevar a una correcta confesión los exámenes de conciencia que son eh, de 30 segundos pasado por el agua normalmente llevan a confesiones incorrectas y termina uno en medio de la confesión acordándose del pecado y no confesándolo o después que sale o varios días más tarde esto entonces ya lo discutimos la semana pasada pero también hay imposibilidad moral eh, estoy hablando del, del canon 960 del Derecho Canónico, por si a alguien le interesa. Eh, si sí, el 960. Eh, la imposibilidad moral se refiere a que yo confesándome, existe el peligro de yo quebrantar el sigilo sacramental. O sea, que yo haya sido sacerdote o haya participado en la confesión de alguien, como intérprete o lo que sea. Y resulta que mi pecado depende totalmente del pecado del otro. Entonces, moralmente, yo puedo tener la imposibilidad de confesar el pecado si va a traer consigo peores cosas. Peores cosas no es que alguien se ofenda, ¿eh? Por si acaso, ah, no, dijo y metemos todo el polvo abajo de la alfombra. No. Peores cosas, daños, eh, por ejemplo, eh, peligro de infamia. Eh, daños que amenazan eh, verosímilmente a la persona, o sea que si sí hay un daño real de la persona, de la tercera persona hacia yo, me con, contra quien yo me confieso, y también que haya grandes escrúpulos de conciencia. La iglesia también puede contemplar eso, pero los escrúpulos no es vergüenza. Escrúpulo es, me parece que era contigo que lo hablaba la semana pasada, Patricia. Escrúpulo es un temor grande, 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 casi desmedido hacia las cosas de Dios. Y entonces cualquier cosa, incluso volver a pensar en el pecado que se cometió, produce un terror muy grande que la persona misma no puede comunicarlo. Esos serían escrúpulos. Desde el punto de vista teológico espiritual, ¿verdad? Pero eh, básicamente, volviendo a la prenotanda, la iglesia recomienda siempre por encima de todo la confesión con absolución de un individuo. Sí, por eso que decía, o sea, volver a traer a, a la parte consciente actual de la memoria y comunicarlo en palabras puede producir aún más escrúpulos en la persona y caer en una especie de crisis ahí en medio de la confesión. Por eso digo que escrúpulo no es vergüenza, porque la vergüenza la maneja la persona, aunque sea con mucho dolor, pero la maneja. El escrúpulo no. Los escrúpulos son... Eh, irracionales y controlan incluso la, la, la personalidad en ese momento pero qué tiene provechoso el escrúpulo porque no podemos decir que es enteramente negativo que la persona siente culpa la persona sí siente culpa la persona sí siente dolor y por eso entonces se procede como se procede por parte de la iglesia porque no es alguien que está relajando sino que al revés, considera que el castigo que le espera es exorbitantemente grande o que lo que él cometió es exorbitantemente sucio como para poder comunicarlo de nuevo. Fíjense que a muchos de nosotros, no sin caer en los escrúpulos, ¿verdad? Pero a muchos de nosotros nos falta ese dolor cuando come, confesamos los pecados. Los decimos a veces sin dolor, como si fuera un cuento que estamos haciendo de una tercera persona, no de nosotros mismos. Que incluso no es signo propio, pero sí se ve muy frecuentemente. Miramos al cura cara a cara, algunos de nosotros cuando confesamos. Que la iglesia no lo prohíbe. Pero el que de verdad está sintiendo dolor por su pecado, normalmente no puede mirar a la persona a quien le está confesando su pecado. Por la vergüenza, por, por la carga emocional, por el dolor que tiene. Bien. ¿Quieres decir algo más? Sí. Ya que tú
2: mencionas que no todo el tema de las estructuras morales. Por ejemplo, una experiencia de San Alfonso Medellín, que es uno de los teólogos morales más, eh, no me sigue, ¿cómo se dice eso? Eh,
1: ¿reconocido? reconocido, eximio,
2: sobresaliente okay.
1: de la iglesia.
2: Eximio. Que eh, eh, por un momento sufrió descubrimiento. Hasta el punto que él se quería suicidar. O se ha sido tirada a la azotea, porque ya no avanzaba. No. Pero mencionan muchos autores espirituales que los escrúpulos son una prueba normal de una persona que está iniciando su crecimiento espiritual, porque el diablo quiere hacernos sentir asco de practicar los mandamientos y quiere ver que es imposible. O Entonces, sea, esa es la tentación. Pero si se prolonga por más tiempo, ya es un problema sí. que hay otro tipo de
1: Gracias. Bueno, pues, el, miren qué curioso el rito de la, de la la recon, para reconciliar un solo penitente. No sé si lo leyeron, no sé si tienen la prenotanda con ustedes. Pero dice, primero, hay que prepararse con la oración. El sacerdote debe invocar el Espíritu Santo para recibir su luz y caridad, y el penitente comparar su vida con el ejemplo y los mandamientos de Cristo y pedir perdón de sus pecados. Segundo, el sacerdote acoge al penitente con caridad fraterna y si es oportuno lo saluda con palabras de afecto. Después el penitente hace el signo de la cruz diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Después el sacerdote le invita con una breve fórmula a la confianza en Dios. Si el penitente es desconocido por el confesor. Aquel indicará oportunamente su situación, el tiempo de la última confesión, sus dificultades para llevar una vida cristiana y otras circunstancias cuyo conocimiento sea útil para el confesor. Vayan pensando en lo que hacemos nosotros. Se supone que es una celebración. Después aclaro que hay un rito breve, pero tiene que ser celebrado. Luego entonces el sacerdote o el mismo penitente lee un texto de la Sagrada Escritura. Esta lectura puede hacerse también en preparación del sacramento. Hay que leer la palabra de Dios para confesarse o en la confesión. Después el penitente confiesa sus pecados, empezando donde sea costumbre con la fórmula de confesión general. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. El sacerdote, si es necesario, le ayudará a hacer una confesión íntegra y además le exhortará para que se arrepienta sinceramente de las ofensas cometidas contra Dios. Por fin le ofrecerá oportunos consejos para empezar una vida nueva y, si fuere necesario, le instruirá acerca de los deberes de la vida cristiana. Después, el sacerdote impone al penitente una satisfacción que no solo sirva de expiación de sus pecados, sino que sea también ayuda para la vida nueva, y oigan qué hermoso, y medicina para su enfermedad, que debe estar acomodada a la gravedad y la naturaleza de los pecados. Y entonces concluye con los siguientes dos pasos. El penitente manifiesta su contrición con una fórmula que la iglesia le proporciona para pedir perdón. Y es conveniente que esta fórmula esté compuesta de palabras de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hay algunas partes del mundo que se utiliza el, el Salmo 50, el miserere, que debe decirlo el penitente antes de recibir la absolución. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Ese. Algunos dirán, ¿qué? O sea, que hay que saber ese Salmo. Hay que... Hay saberse la Biblia, hay que conocerla, hay que amar a Cristo. Un salmo es lo de menos, pero está bien, sí, hay que saberse el salmo. Y el Padre dice, la oración es y aquí pone en mayúsculas, no debe dejar de decir las palabras, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hace la señal de la cruz sobre el penitente y una vez recibido el perdón de los pecados, el penitente proclama la misericordia de Dios y le da gracias con una breve aclamación de la Sagrada Escritura y el sacerdote lo despide en la paz del Señor. Ese es el rito. La iglesia contempla un rito breve, de ese, solamente de ese. El rito breve es si hay necesidad de hacer el rito breve que es el que siempre hacemos es que se omiten algunas partes del rito pero siempre hay que mantener la confesión de los pecados aceptar la satisfacción invitar a la contrición la fórmula de absolución y la fórmula de despedida eso siempre hay que decirlo se entiende no se entiende todo bien por acá Ah, qué bueno, pues nada. ¿Se entendió ese rito? Ese rito no es el que, se supone que sí, pero no es el que normalmente celebramos. El rito, la versión breve sí. ¿Perdón? Sí, claro. ¿Cuál es la ventaja del rito como tal, sin, sin la parte breve? De que manifiesta que es liturgia y también manifiesta... La, la cualidad comunitaria ¿por qué? porque no eres tú hablando, es tú y el Padre celebrando porque si se celebra bautismo, matrimonio confirmación, se celebra ¿por qué no se celebra la penitencia? la iglesia nunca ha dicho que no se celebre, sí se celebra y de hecho si quieren y si se lo saben como anteriormente se hacía el miserere lo hace el Padre y el penitente el confesor y el penitente porque antes de que viniera todo este desorden musical litúrgico que tenemos una de, la, de las cosas que había era que la iglesia tenía pocos cantos pero bien establecidos por ejemplo había 13 maneras eh, cantadas de celebrar la misa después cualquier otra cosa era un añadido que podía ser aceptado o no trece, punto y la gente terminaba aprendiéndose las trece misa Y así los salmos. La salmodia, que eso es la entonación de los salmos, nada más tenía ocho maneras de cantarse. Ahora mismo la gente se improvisa los cantos de los salmos. ¿Cuál era la ventaja de que hubiera un grupo específico de salmodias que la gente se la aprendía? Y cuando el Padre decía, cantemos el Padre Nuestro, el coro nos decía, ¿cuál? sino que el penitente automáticamente decía, Paternoster, que es Cheli. y ya y todo el mundo sabía que ese es el Padre Nuestro que se canta en la Iglesia Católica, cantado. Entonces imagínense tú y el Padre en confesión, cantando los dos, la, 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 y tú pedí, rezándole cosas de la Sagrada Escritura para que Él te dé la absolución. Era necesario que hubiera un sitio donde tú pudieras estar sentado donde hubiera la separación entre el Padre, el Confesor y el Penitente, y para que también entonces resonara la voz de los fieles, en este caso el Confesor y el Penitente, en la celebración. No, la Iglesia contempla que se puede confesar donde sea, si hay necesidad de hacerlo. Ahora, si ¿sí hay confesionarios, no. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado los confesionarios de los templos. Y ahora decimos, no hay confesionarios. Entonces, siéntate aquí en el jardín conmigo. Sin embargo, fíjense en la Jornada Mundial de la Juventud. En un parque, hicieron confesionarios. Entonces, ese sacramento... ...que administraron esos obispos, curas y el Papa... ...no era más sacramento... ...que el que yo recibo con mi sacerdote y mi confesor... ¿Qué, qué nos falta... ...esta conversión... ...el entender... ...por qué es necesario esto... ...por qué es necesario... ...cuidar la privacidad del fiel... ...cuidar al cura... ...ahora mismo han salido... ...lo vi ahora temprano antes de venir para acá escándalos de muchachas que fueron abusadas sexualmente por el sacerdote en medio de la confesión. Puede ser falso, pero asumamos que es verdadero. El sacerdote sí las tocó. Si hubiera confesionario, no hubiera sido eso una oportunidad para el sacerdote depravado cometer ese pecado. Que sí, que él era pecador, pero no hubiera habido las víctimas. Porque los confesionarios, esta versión que se tiene es la rejilla, la madera, una silla y otra silla. Pero los confesionarios antes no eran solamente eso. Ustedes lo han visto en las catedrales antiguas, que son como unas casetas, donde hay una silla para el Padre, cerrado, con puerta, por lo menos la mitad, para que se vea que Él está ahí y que ahí no entra cualquiera. De que Padre tenga, mire, le mandaron esto. No, Él está celebrando el sacramento y a ambos lados entonces es reclinatorio que en caso de que un sacerdote depravado quisiera cometer pecado contra el sexto mandamiento la vería muy difícil porque tendría entonces que salir de ahí que si alguien está acostumbrado a que el sacerdote confiese en confesionario el hecho de que el padre salga ya fuera algo anormal bueno, pero hay de todo el asunto es que los confesionarios sí son necesarios y mencioné la semana pasada que la conferencia episcopal dominicana en el concilio plenario dominicano primero, único que ha habido en el año 2000, dice que debe haber confesionarios en todos los templos parroquiales, santuarios, catedrales y basílicas. Que debe haber, no que es opcional. Pero, eh, ¿cómo eso vuelve? Porque fueron los mismos curas que lo quitaron. No, 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 no. Eso vuelve cuando el laico lo exija sentarte atrás en un banco puede traer eh, revelación de los secretos tuyos puede ser bueno Ajá, pero no debe ser no debe ser porque lo que lo que está aconteciendo no es un desahogo es un sacramento de Jesucristo salvándote. O sea, todo lo sucio tuyo, en el momento de la confesión, Él lo está cogiendo para crucificarlo con Él, morir con Él y resucitar sin eso. Y entonces tú puedes resucitar. O sea, que no debería ser anunciado. En el rito que es la confesión general, con absolución general, no es que todo el mundo grita todo su pecado ahí adelante de todo el mundo sino que hacen la fórmula general del yo confieso con algún gesto específico y el Padre entonces da la absolución con la condicionante de que si sobrevives el peligro de muerte tienes que ir a confesarte individualmente. Porque entonces ¿en qué estamos? Y dice que para recibir una segunda absolución general debe primero ir a confesar individualmente los pecados que no confesaste en la primera absolución general porque la absolución general es para peligro de muerte y no te moriste ¿entienden? la iglesia es muy celosa con eso de la confesión del individuo decir sus pecados a Cristo ¿por qué la iglesia es celosa con eso? porque eso fue lo que dijo el Señor no hay de otra y puede venir que hay que eh, inculturar el evangelio y todo lo que tú quieras. Pero si algo dijo el Señor, fue eso: que hay que confesar los pecados para que sean perdonados.
2: Por ejemplo,
1: Perdón, algo que hiciste, pecado. Sí. Usted. Ok.
2: Estoy en la oportunidad de confesar, ¿no? Porque estoy pensando, pero no tengo un tiempo para ponerme a reflexionar y hacer un examen de conciencia completo. Sí, yo me confieso porque me siento mal, por eso que sé que hice. ¿Está, o sea, estaría mal que no hiciera el acto de
1: contrición. No, no, porque el acto de contrición no es eh, tú sentarte antes de confesarte a ver que tú hiciste mal. Porque se supone que uno hace examen de conciencia todos los días. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros todos los días? Revisar nuestra conciencia y en cierto modo, darnos cuenta de dónde hemos pecado. Y desde que tengamos conciencia de un pecado mortal, entonces acceder a la confesión. Si ya llevamos una vida, una vida bien avanzada, entre comillas, y somos conscientes, bien conscientes de los pecados veniales, también acceder a la confesión. tu vida de penitente uno no es penitente solamente cuando cumple la penitencia impuesta por el sacerdote sino toda la vida cristiana se supone que uno va haciendo examen de conciencia reconociendo sus pecados y decidiendo vivir activamente en función de una vida de gracia eso quiere decir ayuno constante abstinencia, sacrificio la vida de nuestro Señor Jesucristo bien entonces los otros dos ritos que propone eh, la iglesia, digo que propone que, que dispone aquí, ¿verdad? El rito para reconciliar varios penitentes con confesión y absolución individual, que es lo que normalmente llamamos acto penitencial de la parroquia, pero la iglesia no le llama acto penitencial. Porque para la iglesia un acto penitencial no, no, no terminaría obligatoriamente en confesión. Bueno, explico esto primero. Varios penitentes, pero con confesión y absolución individual. Piensen en el acto penitencial de su parroquia. Que es... Que se, se buscan varios curas para que confiesen, pero antes de que el cura empiece a confesar, los curas empiecen a confesar, se empieza como si fuera una celebración litúrgica se canta, se lee un, un texto de la palabra de Dios normalmente es uno del evangelio, pero se puede leer primeras lecturas, salmo y evangelio de la penitencia, no de la liturgia del día, porque lo que nosotros conocemos como liturgia del día, es para la misa, fíjense que en los matrimonios, se eligen lecturas del matrimonio Fíjense que para la unción de los enfermos se eligen lecturas para la unción de los enfermos. Pues, en el acto penitencial no son las lecturas del día. Eso es de la misa. Sino lecturas de penitencia. Que el ritual las tiene. Y que en el acto penitencial, sin que haya eh, sacramento, se puede eh, leer casi cualquier lectura de piedad. Bueno, pues en este rito... Eh, es un, se hacen los ritos iniciales el sacerdote entra el señor esté con usted imagínense la primera parte de la misa la liturgia de la palabra para eso entonces luego de la homilía el sacerdote invita a hacer un acto de contrición puede ser el yo confieso pero eh, él puede leer un salmo o invitar a alguien que lo lea y que hagamos un profundo silencio de oración. Puede ser que en lugar de la homilía se haga el acto de contrición. El asunto es que termina esa parte y se procede a las confesiones. Después que ya todo el mundo se ha confesado, que ya todo el mundo está en su sitio otra vez, entonces se procede a concluir el rito, que sería... Implorando de Dios su misericordia, dándole gracias y despidiendo al pueblo de Dios. Pueden ir en paz. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Un acto penitencial bien hecho. Que la iglesia no lo reserva para cuaresma. Lo hacemos en cuaresma, pero no lo reserva para la cuaresma. Si la cuaresma es eminentemente penitencial, eso sí. Bueno, pues el tercer rito, que ya lo hablé, no tengo que, que profundizar mucho en eso, que es reconciliar muchos penitentes con una absolución general. En caso de peligro de muerte, se hace lo mismo que la anterior, o sea, la primera parte de la liturgia de la palabra, se pide perdón y en lugar de proceder a la confesión individual lo que el sacerdote es, hace es invitar a rezar en conjunto una confesión general. Que puede ser un renuncias a Satanás, etc. Pero puede ser también el yo confieso, pero que se haga un gesto. Esto sí lo dispone la prenotanda. Inclinar la cabeza, ponerse de, de rodillas, lo que sea. Y el sacerdote entonces invoca el perdón de Dios encima de los penitentes y después se despachan para que el sacerdote pueda hacer eso tiene que haber constancia por parte del obispo y la iglesia le dice claro ya lo hablé la semana pasada pero como aquí hay gente que no vino la semana pasada el hecho de que haya muchos penitentes no quiere decir que hay poca posibilidad de confesarse Estas reuniones masivas, donde ya van 10 curas a confesar, pero resulta que son 1.200 penitentes que se quieren confesar, eso no es motivo para dar absolución general. Sino que entonces esa persona procede a confesarse después, otro día. Pero participa de lo que la iglesia llama la celebración penitencial, que es la parte 5 de la prenotanda, que dice: lo voy a leer, oigan. Las celebraciones penitenciales son reuniones del pueblo de Dios para oír la palabra de Dios, por la cual se invita a la conversión, a la renovación de vida, y se proclama entonces nuestra liberación del pecado por la muerte y la resurrección de Cristo. Imagínense lo que describí los otros dos ritos, o el, el segundo, ¿verdad? Ese rito sin que haya confesiones. A eso es que la iglesia llama celebración penitencial. Estamos aquí, escuchamos la palabra de Dios, oramos para que Dios tenga misericordia, pero no hay quien nos confiese. Imagínense los pueblos o los barrios, los sectores donde no van sacerdotes eh, por cualquier razón y no tienen confesiones de manera habitual. Entonces la iglesia invita a a que hagan estos actos penitenciales, no para que se les perdonen los pecados, porque no tienen perdón así, sino para que lleven una vida penitencial y por lo tanto incurran menos en pecados, en pecado perdón, y por lo tanto la confesión sea más asequible para ellos cuando llegue. En ese sentido, todos nosotros deberíamos estar haciendo actos penitenciales constantemente, claro esto es un decir esto es teología espiritual o sea, llevar una vida penitencial mientras más sacrificio y penitencia hagamos en nuestra vida menos pecado tendrá el Señor que perdonarnos y por lo tanto viviremos más en una vida de gracia ¿se entendió eso verdad? preguntas, dudas ¿se entiende el rito? ¿ustedes son? así ah, ¿Cómo es? Ah, que no entendiste. Ah, que te perdiste. O sea,
0: o sea es como una
1: vergüenza como... Exagerada, irracional. Ajá. Que pero, no se reduce a la lógica. Ajá,
0: pero ¿cómo sí que se te O sea, que se, ¿en tú dices, se te olvida
3: tu pecado
1: o no? No. Lo del olvido del pecado fue los impedimentos morales. Si en medio de la confesión se te olvida... Un pecado sin culpa. Pero no diga que, que te vuelve a acordar. Sino que se te olvidó. Se te olvidó. Porque la memoria humana es muy pobre. Con eso no hay problema. O sea, ese no hay que confesarlo. Porque ¿qué hacemos nosotros? Vamos a recurrir a la hipnosis. Para que nos hagan una regresión. para No. Eso es, eso es esa cosa. Pero los escrúpulos es... Desarraigado de la, de la lógica humana. O sea... Un, unos sentimientos que, que parecerían irracionales o sea como reaccionar de manera exagerada a lo que otro no, no reaccionaría así como el ejemplo que ponía su profesor Arturo tirarse de un edificio porque usted no aguanta los, su vida de pecado no parece lógico eso lo lógico es ve a confesarte pero, los escrúpulos hacen que tú te rechaces mucho a ti mismo. Que, como decía el Arturo, lo siembra Satanás. Y también lo permite Dios, ¿eh? Parece como si la gente no
0: tuviera confianza en que ya Dios lo
3: perdonó.
1: Bueno, puede ser. Que parece que la persona no tiene confianza en que ya Dios lo perdonó. Sí, ¿Si Pu puede ser, no es el único caso, pero sí, eh, pero entonces ahí lo, a lo que invita los maestros de espiritualidad es hacer una, una verdadera revisión de vida, porque uno sin querer, si, si se deja llevar por eso, uno puede terminar faltando a, a la bondad de Dios. Porque Dios es bueno, Dios te perdonó. Ya, yeah. Claro, no es tan fácil. La vida cristiana no es tan sencilla como eso porque cada uno de nosotros es una persona entera. Y por lo tanto la experiencia de Dios en cada uno de nosotros, aunque es el mismo Dios, va por caminos distintos. Y la idea es encauzarnos al mismo camino que es el Señor. Pero para yo ser como nuestro Señor Jesucristo no es el mismo camino que para tú ser como nuestro Señor Jesucristo. Aunque al final nos encontremos pero el final, ustedes saben que post-mortem, ¿verdad? Ese es el final.
2: Yo creo que respecto a eso que tú decías, ¿eh? que sobre personas,
1: ¿Qué somos personas
2: que no terminan de actuar
1: contra la bondad de Dios, que terminan atentando
2: contra, contra, la, bondad Dios, contra sí. la bondad de Dios, al no Creo que eso incluso, o sea, me parece que algo que no puede ser tan universal, porque las, las apariciones de la Virgen suelen ser arrepentas, o sea, y las apariciones de Dios suelen ser complementarias, o sea, la Divina Misericordia. Y las, y las del Señor Jesús, Jesús suelen ser confía en mí? confía o en sea, el corazón de Jesús, la ah, Divina Misericordia, o sea, que siempre es el centro del de mensaje, o sea, que puede ser una empresa tan o
1: sea, universal, Sí, por eso es que es tan necesario que uno tenga esa dirección espiritual, aunque sea por medio del confesor, aunque uno no tenga todavía un director espiritual, porque es que el alma escucha abiertamente la voz de Dios, el alma la oye, el cuerpo es que no tanto, ¿verdad?, y uno se va educando, pero el alma la oye y el alma quiere salir corriendo al encuentro de Dios, pero no ve... Porque lo que está en su camino son toda la vida de pecado y to todo lo que acontece en la realidad del mundo que no es de Dios. Y por lo tanto puede tropezar. Y no es el llamado al equivocado. Entonces que el alma necesita ser educada. Y por eso es necesario leer libros de piedad, libros de espiritualidad, tener la práctica. Por ejemplo, rezar el ángel al mediodía, eso es el mínimo. Pero tener prácticas piadosas, porque piadoso, pío, lo que quiere decir es que siente temor de Dios auténtico. El muy piadoso, aunque ahora mismo hay quienes están queriendo decir que, que eh, el piadoso es muy de religión natural, o sea que es como por hábito, porque se lo enseñó su abuela, etcétera. Esa no es la piedad. Piedad en la iglesia es sinónimo de devoción. Y devoción es amor a. Piedad es que tú amas a Dios, que lo demuestra con oraciones, con posturas, con gestos. Por ejemplo, si tú tienes una, una devoción especial a, a una advocación específica de la Santísima Virgen María, o que, por ejemplo, eh, que tú, los misterios del Santo Rosario que tú rezas diariamente son los de dolor o quizás los de gozo, una, una piedad propia, lo único que hace es engrandecer el alma. Ahora, debe ser siempre iluminada desde la luz del Espíritu por medio de la Iglesia. Porque si la iglesia te recomienda rezar los cuatro grupos de misterio a lo largo de la semana y tú dices, no, pero es que a mí me gustan tales, la pregunta que viene es, ¿no estará tentando tú la, al Espíritu Santo en la iglesia que es Dios o no estarás dando tu oportunidad a que el demonio se meta en tu vida como soberbia creyendo que lo que tú haces es mejor que lo que la iglesia recomienda? por eso que la iglesia siempre lo que recomienda es el mínimo eso que hemos hablado del ayuno de la carne a mí no me importa ayunar de carne los viernes entonces me da igual pues ayuna de carne y de otra cosa el agregar sí, el quitar no nosotros no podemos quitarle cosas a lo que la iglesia recomienda porque si hay una, una sola garante de la salvación del universo es la Santísima Madre Iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escrúpulos, bendito sea Dios, escrúpulos. Con dirección adecuada, identificar qué son los escrúpulos, ver si es verdaderamente escrúpulo o no. Con dirección, ¿eh? no uno por su cuenta, ponerse a leer. Eso es como que tiene un dolor aquí en la espalda, déjame meterme en internet a ver qué es. Ustedes saben lo que trae consigo, ¿verdad? Pues eso mismo pasa en la vida espiritual ay que me estoy despertando toda la noche a las 3 de la mañana eso es Lucifer que quiere No, no ¿acá está el reloj biológico puede suceder muchas cosas en tu casa a las 3 de la mañana puede ser un escape de gas natural en el piso hay de todo no es Lucifer a las 3 de la mañana pero eso no quiere decir que tenemos que descartar a Lucifer sino hacer un, una correcta dirección espiritual o dejarse hacer para uno descubrir la voz del buen pastor en medio de las voces de los pastores asalariados, que muchas veces soy yo un pastor asalariado de mí mismo. ¿Por qué? Porque la manera en la que Dios te habla a tu mente, no estoy hablando al corazón y al alma, a tu mente, es con tu voz mental. ¿Cómo una pregunta que suelen hacerme no sé si Arturo se la hacen ¿cómo yo sé si algo que yo sentí en mi corazón soy yo o es Dios? porque yo lo oigo igual es que una cosa es el corazón y el alma y otra la mente Dios te puede hablar a la mente, claro que sí y lo hace, pero hay que tener discernimiento, porque la mente humana no está purificada de los pecados Después nos metemos en teología espiritual. ¿Tú querías decir algo? No. ¿Algo más sobre el sacramento de la penitencia? ¿Con esto concluimos la penitencia? Ustedes son penitenciarios ya después de aquí.
3: <risa>
1: algo que les llame la atención de lo que hablamos las semanas anteriores sobre el sacramento como tal, sobre la teología del sacramento, los nombres, los frutos. No, ustedes son expertos en penitencia. Todo bien, todo en orden. Bueno, pues miren, sí, Gerard Sí, sí, sí.
0: Una sola cosa porque ya me, me atrajo mucho, lo de que debemos de vivir en penitencia para ser unos cristiano, Pero parte de nosotros, eso nos ayuda a crecer. Y es como algo. Eh, por eso es algo muy necesario.
1: Para... Si se quedaron con eso, yo estoy contento. Gerald dijo que hay que hacer penitencia para ser buenos cristianos. Ah. Si se quedaron con eso, yo estoy feliz. Aunque eso no es el sacramento, pero está bien. Porque ustedes saben la teología que se predica ahora. De, no, bueno, da, impartiendo clases de teología, tuve eh, unos estudiantes que me decían que no, que no había que pasar por, por el sufrimiento para uno poder alcanzar la gloria. Protestantísimo, más protestante no puede ser. <ríe> es sumamente protestante el decir, ya Cristo sufrió lo que había que sufrir por todo el mundo, ya nosotros no tenemos que sufrir. Contradice al mismo Señor Jesucristo cuando dice: El que quiera seguirme, no solo que se cargue su cruz, antes de eso, dice que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz y me sigue, de cada día y me siga. De cada
3: día.
1: Sí, de cada día, porque todos los días te dan una nueva. El es Si Él es el camino, Él es el camino. Ya, ahí lo dice, ¿verdad? Si él es la verdad, la verdad es esa. Entonces, si se quedaron con eso que dijo Gerald, yo estoy un poquito contento porque así empezaríamos nosotros a, a, a conocer el verdadero cristianismo. Muchacho, antes, sí, exacto. La paga del pecado es la muerte, no, hombre, eso ya no se usa. A Dios, tú se lo estás diciendo, ¿verdad? Ajá, ya Jesucristo murió por tu pecado, eso no se usa. Yo quiero recomendar
2: una ley respecto claro. o a sea, eso: es un documento del Papa Juan Pablo II que se llama Penitencia.
1: Reconciliacio et Penitencia.
2: Reconciliación et Penitencia. Que habla sobre. Sobre el sentido del pecado, cómo se ha perdido el sentido del pecado, de que si hay circunstancias que, por ejemplo, anulan o vamos a decir liberan a la persona de toda culpa en un pecado, vamos a decir, violan, pero que ese discernimiento no puede llevarnos a anular el sentido del pecado. O sea, no es por cualquier cosa de que okay, esa persona no tiene culpa, no, no se trata de eso. Entonces él dice que está ese peligro el día de hoy. Él habla, por ejemplo, de cómo, a pesar de que Cristo. O sea, no, ¿Cómo? Porque Cristo es la satisfacción de todos nuestros pecados. Eh, no es, él explica cómo tiene sentido. Porque él dice, supone que Cristo es satisfacción por nuestros pecados. ¿Cómo tiene sentido que también tengamos nosotros que hacer
1: satisfacción por nuestros pecados? ¿Él explica y cuál es el sentido de eso? De sí. De Esa lectura, ya se la recomendamos. Reconciliación et penitencia. Se lo escribí de ese lado. Hace par de semanas. No, eso es una L. Sí. Es, es interesante todo esto del, de la culpa y el pecado. Nosotros hemos diso eh, disociado mucho esos dos conceptos. Y hay veces que decimos, bueno, si yo no siento culpa es porque no fue pecado. No, no, una cosa es pecado, otra es culpa y realmente van de la mano. En, eh, también es, después de ese documento yo le recomendé la Indulgenciarum Doctrina de Pablo VI, que es brevísimo, que es sobre las indulgencias, cómo las indulgencias se modificaron, ¿se lo escribo? Se modificó la, la doctrina de las indulgencias. Porque antes tú podías decir, si, si reza tal oración al final de la misa, recibe siete años de indulgencia. ¿Sabes qué pasa? Que había gente con mil años de indulgencia ya acumulado y nosotros no calculamos el purgatorio con años. Entonces lo que la iglesia concedió con esto fue reestructurar toda la doctrina de la indulgencia para que la indulgencia fuera indulgente en sí misma que tú no acumules cosas sino que por el hecho de que tú hiciste el acto ya empiece la indulgencia a actuar en ti, o sea porque recuerde que indulgencia no es perdón y punto sino perdón de la pena temporal o sea, hay indulgencia con el rezo del Santo Rosario Mientras tú más reces el Santo Rosario, menos probabilidad hay que caigas en cierto tipo de pecado. Esa es la doctrina de la indulgencia. Entonces, es breve. Indulgenciarum. Doctrina. La letra del profesor. Bien de Pablo VI eso fue con todas las reformas que vino con el concilio Vaticano II algo y
2: interesante de ese documento es que uno muchas veces está buscando las indulgencias eh, cuando los otros se alinean se cumplen los señales de Fátima y caen
3: las fechas
1: es que una puerta que hay que cruzar
2: <risa> una sí. puerta y el Papa Pablo VI por lo menos para las indulgencias parciales, parciales dice que cualquier acto de piedad ...realizado con la intención, de, con esa intención de recibir inteligencia, sea lo que sea, desde decir el poder, no entropezar el escapular, ...el credo, por ejemplo... ...lo que sea, ya es, eh, ya, ya otorga inteligencia...
1: ...parcial... ...parcial... ...entonces fíjense la vida de piedad, si yo recito el Ave María tres veces al día, si yo, pero claro, no, no mecánicamente sino con la piedad propia del que cree en eso que se, se reza. Tú vas obteniendo indulgencias parciales. Y no hay que ir a visitar la, la porciúncula allá en, en Asís para que cuando tú... ¿Y dónde voy a sacar yo tres mil dólares? el día específico de la porciúncula... No, hombre. Si yo rezo el rosario, indulgencia parcial. Si rezo la letanía del rosario, indulgencia parcial. Si adoran la Eucaristía durante 30 minutos, capilla de adoración. ¿no? Indulgencia parcial. O sea, en serio. Nada más con esas tres cosas nosotros tenemos indulgencia para rato.
2: Esto de las indulgencias son
1: el perdón de la pena temporal de los pecados confesados. ¿Cómo? Ah, pero ya pasamos eso okay. Aquí el profesor de, de poco indulgente Hola. El pecado, cuando tú cometes pecado Tú atentas contra Dios Y verdad, contra los demás, etcétera. Y al cometer pecado tú recibes una pena Una consecuencia en el cielo también O sea, lo pierdes cuando recibe el perdón de los pecados, Dios te perdona y también se te perdona la pena de perder el cielo. O sea, vuelves a acceder al cielo. Pues eso que pasa en la eternidad también pasa aquí en la tierra. El cura te concede el perdón de los pecados por Dios, pero por el ministerio de la iglesia. O sea, la iglesia te perdona, pero la pena, la consecuencia en tu alma... Eh, aquí en la tierra del pecado no se te perdona, no porque es imposible, sino porque el alma se desfigura. Entonces, ¿qué tiene que hacer un hombre que se vio envuelto en un accidente? y a un hospital. ¿Qué tiene que hacer el alma? Ser llevada a un hospital. Este sería el hospital de la iglesia donde las indulgencias vienen a ser medicinas, medicamentos breves, mira, ahora le tocan antibióticos, ahora, ahora le pones vitaminas, ahora hidrátamelo. Sería como esa alegoría que te permiten entonces ir cambiando de vida aquí en la tierra e incurrir menos en esos pecados en lo que incurrías. por ¿Perdón? Eso empezó... La iglesia lo hacía hasta los años... 60, o sea, con Pablo VI concluyó eso. Porque eh, originalmente las indulgencias sí era para evitar la pena. Porque la pena tú la pagas en dos sitios. O aquí, o en el purgatorio. Entonces, aquellos que eran buenos, que, que eran de vida piadosa, con las indulgencias obtenían para sí mismos o para sus difuntos la disminución de la pena en el purgatorio, en este caso. Entonces, si yo obtengo siete años de indulgencia, que, quiere decir que se me disminuye la pena siete años a un difunto, o cuando yo muera entonces, si muero en este periodo de siete años, pues la pena es menos en el purgatorio. Pero la iglesia decidió acabar con eso, por lo que les mencioné. Ha habido, hubo, perdón, un descontrol tan grande con eso, que había gente que por el hecho de colaborar económicamente ya obtenían indulgencia. ¿Y entonces qué pasa? Que no lo hacían con piedad. Es lo que Lutero critica como venta de indulgencia, que no es realmente así que pasó. Esa es la versión protestante y de Discovery Channel que nosotros tenemos ahora. Y Hollywood. Sí, que vendían indulgencia ese papelito. No era así. Pero sí hay que reconocer que sí, para la... Indulgencia, por ejemplo, ¿cómo yo obtengo indulgencia? Si yo ayudo a construir un templo católico, porque eso va a ayudar que más almas se acerquen a Cristo, al verdadero Cristo. Si yo soy dueño de una empresa grandísima aquí, yo puedo contribuir económicamente y ni asomar nunca un ojo por una parroquia. ¿Obtengo o no obtengo indulgencia? No. Según la primera prescripción, sí, porque tú ayudaste. Pero la iglesia entonces ya concluyó con eso y dijo, es que no es... El, el tú colaborar, sino el tú hacer el acto de indulgencia.
2: En ese mismo documento el Papa explica las condiciones para recibir la indulgencia entre, por visiones está, hacer una buena confesión que implica el, el acto de contrición que implica el de pesar el pecado, hacer un propósito de enmienda global. O sea que yo no quiero, no solamente no con ese pecado, pero... Digamos, no
1: pecar más, o sea, como dice
2: el eh, propongo que nunca más pero, eh, O sea que si no tiene esas eh, condiciones del penitente, no se puede recibir la
1: gente. Es interesantísimo todo esto porque ya Cristo acabó con todo, pero no, no ha acabado todavía. Porque el reinado se establecerá en el después. O sea, nosotros estamos en un ya sí, pero todavía no. Ya si sí, Él venció, ya si sí, Él reina, pero yo no lo veo reinando. ¿Entienden? Si sí, Él es Rey del universo, pero ahora mismo lo que yo veo es que el, el universo en el que yo me muevo, Cristo no está reinando. Esto que es la tensión escatológica, o sea, un, el, el, la vida del mundo tiende hacia el fin, pero todavía no ha llegado al fin, aunque estamos viviendo los tiempos finales. Todavía el fin no llega. Asimismo pasa con lo de la culpa, el pecado, el perdón y la indulgencia. Que nosotros recibimos el perdón de la pena temporal del pecado confesado. Porque para obtener indulgencia hay que confesarse. Y ya de por sí la confesión frecuente obtiene indulgencias para el alma. Claro, porque al final lo que queremos es ser santos con la pura gracia. ¿Cuáles de los
3: efectos para el alma de la ¿La diferencia entre la plenaria y la parcial.
1: La diferencia entre indulgencia plenaria y, y, e indulgencia parcial. La indulgencia parcial te perdona solamente eh, algunas partes, diríamos, entre comillas, de las penas del pecado confesado. La plenaria no la totalidad de esa pena. Esto es muy curioso porque lo único que define eso así es la iglesia. Porque la iglesia dice que si tú haces este acto con todos los requisitos y todas las cosas que hemos hablado, la tendencia tuya a caer en ese pecado va a desaparecer. La plenaria. La plenaria solamente se puede recibir una vez por día. Porque se supone que Tú estás llevando una vida de conversión, ¿verdad? Y entonces, hoy, hoy, este día obtengo indulgencia plenaria, este día me puedo morir ya. Y amanece y llega el segundo día. Porque esa es de la vida cristiana, tú sabes. Pero hay muchísimas maneras de obtener indulgencia plenaria. Sí. Parcial, sí. Las plenarias son específicas. Miren, hay un libro, yo no les recomiendo que se metan ahí porque se van a volver locos, pero hay un libro o un compendio sobre las indulgencias de la Iglesia. El Enquiridium Indulgenciarum, o el compendio de las indulgencias, porque sepan que la Iglesia tiene algo que se llama la penitenciaría apostólica. La penitenciaría apostólica no es una cárcel para meter a la gente que se porta mal. Ojalá. No, me, no, mentira, mentira. Es el dicasterio de la iglesia que se encarga de establecer las penitencias. Por eso se llama penitenciaría apostólica. Pues la penitenciaría apostólica, obviamente, con, en anuencia con el Santo Padre, eh, es la que define para este año jubilar. El que cruce, el que vaya a tal parroquia. Por ejemplo, nosotros lo tuvimos aquí. No solamente la puerta, la puerta de la Misericordia, que eso era a nivel universal, sino aquí, en la Arquidiócesis, cuando la Arquidiócesis cumplió 500 años, nosotros obteníamos indulgencias, que era visitar la Catedral Primada de América, porque ahí era la, la sede del gobierno catedralicio, y, y entonces orar por la intención del Santo Padre, haber confesado los pecados, comulgar con esa intención, etc. Yo crucé por ahí y no pasó nada. Exacto. Yo le
3: en la gente a la mañana y la de la me Y yo no, o sea, no me dejo yo como me confesé y todo, pero que me confesé de que el pecado que
1: Sí, no, y hay que tener la intención, o sea, yo decir, "Ah, pero yo me confesé ayer y yo fui a misa." No, eso no. Tú tienes que haberte confesado con esa intención o si ya te habías confesado recientemente, tener la intención de recibir la indulgencia, comulgar con la intención de recibir la indulgencia y orar por la intención del Santo Padre con esa intención.
3: Ah, sí, claro. Por porque yo conozco mucho que van, ah,
1: pero yo fui a misa ya y ya yo lloré el credo y ya. No, que no es así que funciona. Es la intención del corazón. Ahí eso está también. En ese, en indulgenciar un doctrina está todo eso. ¿Algo más? Eh, y entonces,
2: eh, para que con la intención del Papa, ¿es, ¿es verdad que un pueblo de Nuestra María y credo o, o cualquiera?
1: Cualquier tipo de oración.
2: Okay. siempre te sugieren...
1: No hay que saber la específica porque hay quienes se han vuelto porque nosotros somos más locos que cualquiera se han puesto a decir, miren ahí y mandan mensualmente las intenciones del Papa las intenciones del Papa, entonces, está bien tú las conoces y si tú formas parte del apostolado de la oración por las intenciones del Santo Padre, pues tú lo haces no hay problema, pero no es necesario decir, y te pido por la intención general que es este, la intención particular no, te pido Señor por las intenciones del Santo Padre para que tú lo guíes, lo que sea, una oración por las intenciones del Santo Padre pero que el indulgencia, indulgenciar un doctrina lo dice como una sugerencia, no lo pone como norma, claro, ha quedado de la tradición, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y por eso ustedes ven que en el Rosario, en el resto del Santo Rosario hay quienes hacen eso al final, por las intenciones del Santo Padre, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es eso. ¿Por qué? Porque rezar el rosario te obtiene indulgencia parcial, pero para obtener la indulgencia hay que rezar por las intenciones del Santo Padre. Entonces lo incluí ahí. ¿Algo más? Ahí empacaron. Ah, que Arturo les cuenta de la jornada. Ok. Y Ariendi. Y Ariendi. Pero de la clase, entonces, para yo parar la grabación. ¿Algo de la clase? No. Bueno pues para la próxima ya saben que accedemos al segundo sacramento de curación eh, así que vayan leyéndose todas las asignaciones de lectura en este caso catecismo 1499-1532 y vayan buscando la prenotante la prenotante, ese sacramento es hermosísimo y el más desconocido en la unción de los enfermos anteriormente conocida como extrema unción bueno, pues, eh, Arturo y Ariendi nos contarán de la jornada y despedimos entonces a los oyentes. Que Dios les bendiga mucho. ¿Hacemos la oración ahora? Está bien. Pues de pie, por favor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que lo reprima Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.